0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. En el primer culto comenzamos hablando acerca de este capítulo y una de las cosas que yo dije fue de que para mí este capítulo es una bendición y a la misma vez es muy íntimo para mí en el sentido de que cuando yo comencé en el Evangelio yo me convertí a la edad de 22 años y de la manera que Dios trató conmigo fue de que yo estaba un día en un baile y después de haber hecho todo, fumar, beber, tomar droga, hacer de todo, de momento sentí una inquietud de salir de ese lugar, irme a mi casa. Y antes de eso, mi mamá, que era ya cristiana, cada vez que ella me predicaba y me hablaba del Evangelio, uh, yo simplemente le decía, mami, uh, tú estás loca, tú no estás en nada. Y yo estoy en algo. Y yo pensaba que yo estaba en algo. Pero, pero a la misma vez no sabía yo que lo que yo estaba era en cada día envolviéndome más en el mundo. Hasta que Dios escuchó la, la oración de mi madre. Y ese día que yo salí de ese baile y fui a mi casa. Al otro día cuando me estaba yo en la ducha. Empecé a cantar un corito que yo aprendí cuando yo tenía ocho años. En una en una clase una señora recogía a los muchachos del barrio, los niños del barrio y ahí en ese grupo de niños iba yo a la edad de ocho años. Y esta señora nos llevó a esta iglesia y nos enseñaban coritos, a esa edad nos enseñaban coritos. Y yo me acuerdo que me enseñaron un corito y a la edad de 22 años el corito que me vino a mi mente para Dios rescatarme fue Cristo rompe las cadenas y nos da libertad y el corito sigue así pero entonces yo estaba con una muchacha que conocía y, y le dije yo a esta muchacha ese día fulana esta noche vamos a ir a la iglesia y ella me dijo se irá a acabar el mundo ella no podía imaginarse de que yo quería ir a la iglesia pero voy a la iglesia y cuando estoy en la iglesia yo no me acuerdo del mensaje ni de quién fue el que predicó, lo único que comencé a sentir algo raro en mi vida, en mi cuerpo y el, la persona que estaba a mi lado que también era un amigo mío, me dijo José la vez que yo vine a esta iglesia eso mismo que te está pasando a ti me pasó a mí, si tú quieres yo paso contigo al frente, y él pasó conmigo al frente y yo me acuerdo que lo que yo hice fue llorar, llorar, llorar y pedirle perdón a Dios. Y cuando yo me levanté de ahí, eso fue en octubre 30 del 1976. Y cuando yo me levanté de ahí, yo Dios me transformó, Dios me hizo un hombre nuevo. Tanto así que yo tenía una cajetilla de cigarrillos en mi bolsillo, y llegué a mi casa y le dije a mi papá toma yo no quiero eso más porque mi papá no era cristiano y él lo que dijo fue ay se me volvió loco como la mujer eso fue la reacción de mi papá en ese entonces pero de ahí me convertí y estaba en el primer amor lo que le llaman el primer amor que yo no creo que ese primer amor se pierde sino que ese primer amor crece y abunda y pero en ese primer amor que yo tenía yo estaba que yo le predicaba a todo el mundo le hablaba a todo el mundo yo no dejaba nada que, que no, no compartiera del Señor y estoy yo en la iglesia y un grupo de hermanos me dicen José vamos una gente me dijeron José amigos míos de ahí de la iglesia recién convertido yo me dicen vamos a ir a la, al cine a ver la película de los diez mandamientos y yo como nunca había escuchado de eso, ni nunca había visto los Diez Mandamientos, yo dije, está bien, vamos. Y me fui. Y yo me disfruté esa película. Cuando Dios abre el mar rojo, aquel montón de gente pasa por allí en tierra seca. Y, al, y después cuando se vuelve y se hunde se une el mar rojo eso para mí yo estaba como un niño recién nacido cuando le dan un juguete nuevo y cuando yo llego a la iglesia contentísimo de que yo había visto los diez mandamientos y se lo digo a mi pastor y me dice ¿a dónde tú viste esa película? y le pastor fui al cine al cine Taboa se llama el cine el cine Taboa yo estaba allí anoche y me dice ¿y tú fuiste al cine? Y tú no sabes que la Biblia dice que tú no te puedes sentar en silla de escarnecedores. Y el pastor yo no sabía. <ríe> pues por eso te voy a poner un año de disciplina. Y me mandaron un año de disciplina. Y ahí yo comencé a ver que no era como yo pensaba que otra gente que yo pensaba que tenían un conocimiento amplio y más amplio que yo, me iban a, me estaban dirigiendo de la forma correcta, soy yo como nuevo creyente. Yo dije, está bien, me meto el año en disciplina, fallé. Pero entonces de ahí salgo y me voy a una iglesia llamada el Nuevo Testamento Pentecostal y en Puerto Rico, a los pentecostales y en un momento que le llamaban los GMI que son misión imposible <risa> porque no hay quien cumpla la ley no lo hay entonces tú entrabas a estas iglesias yo, yo me acuerdo una vez yo fui a la, a la isla de Vieque, que está en una isla cerca de Puerto Rico y había un sign fuera en la iglesia y decía, no se permiten mujeres en pantalones. Y yo dije, bueno, si viene un impía no va a entrar. Porque lo que usan son pantalones. Y ese era el legalismo que había en esa iglesia. Y también me acuerdo de personas que de segundo piso botaban las televisores. Porque supuestamente era el cajón del diablo. El pastor Gigi Ávila, el evangelista Gigi Ávila. regó en la isla. Que el cajón del diablo o la televisión era un cajón del diablo. Y los pentecostales y muchos religiosos no querían saber del cajón del diablo. Hubieron, <risa> hubieron otros que rompieron las tarjetas de crédito. Gente que trabajaban y tenían su negocio y dependían de eso para poder hacer su negocio. Las rompieron y después al otro día tenían que llamar a las compañías para que entonces le mandaran tarjetas nuevas y así fue pasando el tiempo y yo me vi entrando en esa misma forma de vivir yo me acuerdo un día que me invitan a mí ya hacía tiempo ya, ya yo era pastor casado y me invitan a una convención en Puerto Rico y el pastor principal de esa convención se acerca a mi esposa y le dice a mi esposa que se quite los aretes. Y mi esposa le dijo, ¿por qué? Y él le dijo, porque eso es mundanalidad. Eso es mundano. Y tú estás en un lugar santo. ¿Ya? Qué bien. Pero entonces, mire lo que es la religiosidad y el fariseísmo. Un año después, él me llama y me manda a un lugar a ver el precio de unos aretes para su esposa, que valían más de mil dólares. Y yo dije, espérate, yo no entiendo esto. ¿Cómo es que para mi esposa están mal, pero para la de él no? Y comencé a ver lo que dice la Biblia. Pablo dijo, tienes tu fe Tenla para contigo. En otras palabras, no se la imponga a nadie. Y encontramos en este caminar que tú puedes convertirte en un religioso cuando tú no vives tu vida y tus convicciones, que son tuyas y se te respetan, las quieres imponer sobre personas que no tienen las convicciones que tú tienes. Ahora, no estoy diciendo... Que hayan personas que Dios le di, habló y le dijo: conságrate. Hay personas que nunca. Yo conozco personas. Yo conozco un hermano muy querido que nunca se ha querido casar. Y vive feliz de la vida. Feliz de la vida. Ve, y tiene su vida normal. No es raro ni nada por el estilo. Tiene su vida normal. Pero él siente una convicción de que esa es la vida que Dios le ha llamado vivir. O so, no estamos hablando de que si Dios te habló o Dios derramó una gracia sobre tu vida, no la vamos a respetar, sí la respetamos. Pero lo que Dios estaba tratando era de que en el capítulo 34 de este libro de Isaías, cuando tú lees, Dios estaba enojado con el pueblo. Y los asirios iban a acabar con ellos porque se habían alejado de Dios. Pero entonces llega un momento en donde Dios quiere avivar el pueblo, donde Dios quiere llevarlo por caminos diferentes, donde Dios quiere hacer obras tremendas en medio de ellos y como único lo podía hacer era si el pueblo se consagraba, si el pueblo se daba a Dios como Dios quería. Amén. Por eso es tan importante este verso, porque antes de este verso dice, mire, en el verso 4 dice, decía eh, Isaías 35, verso 4, decir, decir a, los cora a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, es aquí que vuestro Dios viene con redención, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Eh? En el verso 5 Entonces los ojos de los ciegos verá, serán abiertos Y los oídos de los sordos se abrirán Entonces el cojo saltará como el siervo Verso 6 Y cantará con alegría el mudo Porque agua será cavada en el desierto Y torrento en la soledad Ve, Eso está hablando de que Dios va a traer un avivamiento en nuestra vida pero de la manera que Dios puede traer el avivamiento que Él quiere traer en nosotros, es si cumplimos con el verso 8. Y el verso 8 dice, y habrá allí calzado, y, cam y habrá allí calzado y camino, y será llamado camino de santidad. Amén. Qué es lo que Dios está diciendo, santidad simplemente es que tú te vas a apartar para Dios que tú te vas a dar a Dios de tal manera en donde tú te vas a cuidar de contaminarte de todas las cosas que el mundo y aún en la iglesia podemos contaminarnos porque cuando una persona en la iglesia me dice te voy a decir esto pero no se lo diga a fulano o no se lo diga a nadie ya eso te está contaminando amén y Dios no quiere de eso so, entonces Dios para poderse mover en nuestra vida o para poderse hacer una obra en nuestra vida y para poder hacer los milagros que Dios quiere hacer tiene que tener un pueblo santificado un pueblo apartado para Él y cada vez que nosotros nos apartamos más y más para Dios tú sabes lo que sucede que entonces podemos ver la gloria de Dios mientras más nos acercamos a Dios peor nos vemos nosotros porque Dios es santo Dios es puro. Nosotros somos impuros. Amén. Y entonces, cuando Él sigue diciendo ahí, mira, habrá un camino santo. Es un camino recto. Un camino que lo estoy haciendo porque quiero agradar a Dios. Quiero servir a Dios de tal manera que todas las cosas que yo hago, lo hago porque delante de él sabe que hay gente que se que están pensando más en el jefe del trabajo y llegar temprano a su trabajo o a su compromiso que llegar temprano a la iglesia y ahora gloria a Dios que tenemos que la gente no está viendo a la iglesia pero cuando veníamos a la iglesia Tú le dices, avanza, que vamos a, te vamos a llegar tarde. No, si todavía el devocional no se ha acabado. Como que el devocional no es importante. O las cosas de Dios no son importantes. Entonces vemos más o le rendimos más respeto a las cosas que no debe tener ese lugar que a las cosas que deben tener el lugar de rectitud. ¿Me estás entendiendo? O sea, llega un momento que nos desenfocamos de lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, cuando Dios está hablando aquí del camino de santidad, es un camino que es de apartarte de todo lo que te va a contaminar, de todo. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 1, Mire lo que dice. Primera de Corintios 7, verso 1. En cuanto a las cosas que, de que me escribiste, bueno le sería algo no, no, ese no es no, no, eso está mal según de Corintios 7 pero está bueno ese amén sí Dios te habla y te dice que no te, te, que no te case mira, bueno es ¿cuántos saben que estar soltero es bueno? claro que es bueno no es malo de eso pero Pablo dijo: Pero si no tienes don de contingencia, cásate. Porque es mejor casarte que quemarte. Amén. Esa es la Biblia. Pero dice el segundo de Corintios: Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, lim ese, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando que la santidad en el temor de Dios amén perfeccionamos o maduramos en santidad maduramos en apartarnos de, mire Dios nos da gracia para hacerlo Dios nos da gracia para hacerlo no es, no es por la propia fuerza nuestra porque a quien no le gusta estar en el vacilón y en, el, y en los chistes y en esto y en aquello a, a todos nos gusta yo mismo a veces me tengo que apartar porque si me cogen soy el primer sinvergüenza pero me aparto porque no me quiero contaminar porque en abundante palabras no falta pecado y cuando tú decides apartarte para Dios lo que tú le estás diciendo a Dios es Señor yo te quiero agradar a ti sobre todas las cosas yo quiero caminar contigo como tú quieres que yo camine. Señor, yo si estoy obedeciendo las cosas que me están diciendo, las estoy haciendo por ti y para ti, porque a través de esa persona yo te veo a ti. ¿Ve? Y cuando nosotros cambiamos y transformamos nuestra mente a esa idea, entonces nuestro caminar en Dios es más fácil, es más fácil en Dios, ¿por qué? Porque ya entendemos que mira, no lo estamos haciendo por agradar a un hombre. Yo estuve 20 años en un ministerio. Ese ministerio era en contra de la familia, en contra del matrimonio, era en contra de todo eso. Y cuando vengo a ver que yo conocí a mi esposa, la que es ahora mi esposa, y yo la conozco, nos comprometemos y cuando vamos a comprar el anillo para casarnos, ella en el downtown de Miami no había nadie por allí. Pero cuando ella me fue a agarrar la mano, yo se la solté y me asusté. Yo me asusté y ella me dijo José, ¿por qué te pasa? Y yo, no me toque la mano. Me agarre la mano aquí, mira la gente, nos están mirando. Ridículo. ¿sabes por qué? Porque llega un momento que la misma fariseísmo y la misma religión te llega a poseer de tal manera que tú piensas que todo el mundo está viendo algo que es, lo, que es mal, supuestamente, para, para uno es malo y para todo el mundo es malo, cuando no era malo. ¿Qué tiene de malo que una parejita se tome en la mano oye por eso me pusieron a mí también en disciplina yo tengo historias como loco yo le di, le cogí la mano a una muchacha a la edad de 22 años tenía yo le cogí la mano y le di un besito en el cachete y me costó en disciplina otra vez José otra vez para el piso y después me metieron a un lugar donde yo tenía un hermano que era la prueba número uno mía porque yo era difícil para levantarme temprano en la mañana y se levantaban a las 5 de la mañana para cantarle a Jehová para tener un devocional a Dios a las 5 de la mañana y a veces lo menos que yo quería era levantarme a las 5 de la mañana y aquel hombre cogía con la mano abierta así y me daba por la espalda brother pa, pa, brother, get up we have to praise the Lord chacho yo lo menos que quiero es praise the Lord pero eso era y estaba atajado a eso tanto así que me tenía desesperado una vida que no era realista era una vida empujada por una religión y un fariseísmo porque a veces te dicen mire yo me acuerdo de una persona no, yo vivía sanidad divina y yo no le yo no estoy en contra de nadie que espere en Dios hasta el final yo he visto personas que se han muerto por esperar en sanidad han preferido morir y no ir a un médico miren esto pero la persona que me impuso a mí esa ley, años después me entero que él cogía potecitos de champú de, de esos pequeñitos, le quitaba la cuestión y echaba las medicinas ahí. Entonces a mí me decía, una vez me dio un dolor de muela, que estuve dos días con un dolor de muela, y me decían, hermano, tienes que orar, Dios te va a sanar. Y yo, ¿Qué me va a sanar? Sáqueme la muela esta. ¿y qué me van a salir? no y por años un día me dio malaria en el Salvador una fiebre que yo sudaba y la pura misericordia de Dios me sanó pero no podía ir a un médico porque para ellos el médico era para los impíos no era para el pueblo cristiano porque nosotros tenemos que confiar en Dios gloria a Dios y cuando yo me vi mal y me llegó el punto de que mi hígado no estaba funcionando yo tuve que romper porque mire yo todavía tenía esa idea de que Dios y, y no lo dudo no es que yo esté en contra de eso es que no lo dudo de que Dios puede hacer un milagro y ponerme un hígado nuevo Dios lo puede hacer pero también yo le di la opción a Dios, yo le dije, Señor, si el medio tuyo es de hacer un milagro por otra puerta, ábremela porque si no me muero. Pero yo estuve luchando en contra de los fariseos míos y de la libertad que Dios me quería llevar, luchando, pensando, no, Dios puede hacer un milagro y me va a poner un hígado nuevo y yo muriéndome y teniendo reacciones donde tres veces me declararon, le dijeron a mi esposa que fuera a despedirse de mí porque ya no ya no salía de esa. Y yo luchando entre esas dos ideas, o dejo que Dios haga un milagro y me dé sanidad divina, o voy a un médico. Hasta que finalmente Dios me llevó a un punto donde yo me tiré al piso y yo dije Señor yo me voy a rendir Y la puerta que tú me abras Para hacer lo que tú quieras hacer en mi vida Por esa puerta yo voy a entrar Y Dios hizo un milagro ¿Por qué? Porque yo no tenía un millón de pesos Para pagar por un hígado Y Dios lo suplió Entonces Dios se glorificó Con médico o sin médico Amén Y esa es la ignorancia que muchas veces Tiene la gente y eso es lo que yo viví por años en donde tú encuentras que tú dices hago esto o no lo hago porque si lo hago y si me condeno yo iba a los bautismos en blue jeans porque yo no me podía poner pantalones cortos porque era mundano amén sí, y un día fuimos a la playa hacer un bautismo y yo con mis blue jeans y un joven de la iglesia me dijo Pastor ben, estaba en un jet ski René estaba en un jet ski y me dice Pastor vente. y me monto yo con René en el jet ski y allá afuera me caigo yo y cómo me levantaba yo con los blue jeans mojados me subía yo en el jet ski <risa> miren lo que la religión hace mata <risa> aleluya casi me muero yo allá afuera Amén, entonces Dios te está tratando de decir mira yo lo que quiero de ti es una cosa Santificarte es apartarte, tú te apartas y comienza a cultivar una relación entre tú y yo Amén, miren eso Dios comienza a cultivar o comenzamos nosotros a cultivar una relación con Dios y esa relación comienza a crecer y al crecer esa relación crece nuestra fe crece nuestra fortaleza crece nuestra confianza en Dios de tal manera que ahora no estamos viviendo por reglamentos naturales sino por los reglamentos de Dios, ¿ok?, en el Espíritu. Y entonces fue lo que le pasó en primera de Samuel, capítulo 17, a David. David era un joven que tenía una relación con Dios, él cultivó esa relación, de tal manera que en su soledad, cuando él estaba en el desierto cuidando a las ovejas de su padre, y él estaba ahí solo, él pudo cultivar, porque ahí es donde mejor se cultiva la relación con Dios, cuando tú estás solo. Amén. Cuando tú estás solo, que tú te puedes derramar delante de Dios, entonces esa relación crece, crece en Dios. Comienzas a ver a Dios en formas tremenda. Yo pude ver en el procedimiento, en el proceso, donde yo tuve la condición que tuve, yo pude ver a Dios en formas tremendas y David pudo tener esa experiencia con Dios, de conocer a su Dios de tanto así que cada vez que venía un león y le echaba mano una oveja, él iba y le roncaba así la quijada y la abría la quijada y mire, le sacaba la oveja al león de la boca. O cuando el oso venía también, y él pudo encontrar ahí de que Dios le daba la fuerza, la gracia, la unción para poder obrar y trabajar a favor de sus ovejas. Amén. Y cuando el filisteo vino, que es la historia que todo el mundo estudia y ve y oye, en 1 Samuel capítulo 17, verso 32 cuando el filisteo vino y comenzó a amenazar al pueblo de Israel, mire, todo el mundo estaba asustado, todos allí estaban asustados, no sabían qué hacer hasta que llegó David. Y David cuando comienza a hablar con Saúl, dice, en el verso 32, dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de, de él, tu siervo irá a pelear en contra de este Filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel Filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y, en, y él un hombre de guerra desde su juventud. Ve, ya empezaron los peros, pero mira, no vaya tú eres un muchachito, tú no tienes experiencia. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía el león o un oso y tomaba alguno, cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de la boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano a, su, a la quijada y lo hería y lo mataba verso 36 fuese león fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado el ejército del, de, del Dios viviente y añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso Él también me librará de las manos de este filisteo Y dijo Saúl a David, ve y Jehová estará, esté contigo ¿Qué era lo que David estaba diciendo ahí? David lo que le estaba diciendo a Saúl es Mira Saúl, yo tengo confianza en Dios de que Dios, de la misma manera que me ha librado otras veces, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios me ha mostrado que Él puede hacer lo imposible posible. Dios me ha mostrado que Él me puede fortalecer de tal manera que, mira, ese circunciso nada es. Y cuando Él vio eso, es lo que le estaba mostrando a Saúl era, Saúl, yo, yo lo voy para adelante, yo lo voy a hacer. Mi confianza no está en mí Está en Dios Lo que Dios puede hacer a través de mí ¿ves? Y eso es santidad Santidad es que tú te apartas Y cuando tú te apartas con Dios Y buscas a Dios y, re, y puedes tener una relación con Dios En el momento que tú necesitas la fuerza Dios te la va a dar Y vas a tener la confianza De que la tienes Y entonces Cuando Él muestra esa actitud Hacia Saúl, Saúl lo primero que dice es, ¿qué le dice, le dice el verso 38 y Saúl vistió a David con su ropa Está bien hijo pero vamos a ponerte esto y esto y esto y esto y esto y esto Y, esto. y comenzaron a ponerle toda la armadura de Saúl a David y eso hacemos muchas veces nosotros que ponemos a poner un montón de leyes y un montón de cosas a la gente y yo no puedo cuando tú tienes una relación con Dios y tú estás caminando con Dios mire a veces no lo hacemos por mal de mal corazón es porque muchas veces no sabemos y pensamos que lo que me funcionó a mí te va a funcionar a ti y no es así porque la gracia de Dios es dada individualmente a cada persona Dios derrama tu, su gracia sobre tu vida Para la, En el momento yo sentí una gracia Cuando yo llegué al Salvador en el 1994 Y yo llegué a aquel lugar La primera noche, yo siempre lo he dicho aquí La primera noche me recibieron con una balacera Que yo empecé a temblar de arriba abajo Yo me tiré al piso en la rodilla Pero con miedo, estoy siendo sincero con miedo de aquí me van a matar a mí. Hasta aquí llegué yo. Y me tiré en la rodilla y yo le dije al Señor. Señor si tú no derramas tu gracia sobre mí. Yo me voy mañana. Yo no soporto esto. Y yo sentí. Literalmente. Yo sentí que algo se paró al lado mío. Y nunca me dejó. Yo sentí esa presencia conmigo ahí. Y sentí una gracia que viví 10 años en El Salvador y nunca tuve miedo el estar en El Salvador. Y me vi con situaciones que yo decía, Señor, ¿y esto? Me vi en situaciones que solamente Dios me libró. Una vez nos bajaron de una guagua pública que nosotros íbamos en la ciudad de, de en la capital, íbamos en una guagua pública y nos bajan. Y yo, digo, y yo ignorantemente digo, ¿Y por qué me están bajando de la guagua? Señor, bájese, por favor, me dijo el hombre. Y era que traía un tanque de gasolina, para echarle gasolina a toda la guagua y explotar la guagua para arriba. Y yo preguntando que por qué me bajaban de la guagua. Esa es la gracia de Dios. Ahora me dicen a mí, ver al Salvador, y yo lo pienso dos veces. Porque no siento que tengo aquella gracia que tuve en aquellos momentos. ¿Me estás entendiendo? Entonces, Muchas veces lo que sucede es que comenzamos a poner peso sobre la gente que no debemos poner. Dios es el que transforma y cambia. Dios es el que lleva las cosas. Mire, cuando tú ves la vida de Jesús, Jesús era fuerte con los fariseos. Fuerte, él no le dejaba pasar una, como dicen aquí, lo llevaba al palo. Y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? porque él veía que decían una cosa y hacían otra eso es lo que le molestaba a Jesús porque si usted estudia la vida de Jesús Jesús no era fariseo Jesús cuando tenía que decirle las cosas a la gente se las decía y ya no hacía ningún big con pues la situación simplemente las decía mira Tú eres así, 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 así y ya. Pero el fariseo te mostraba una cosa y era otra. Y muchas veces nosotros podemos caer en eso. Mateo capítulo 23, verso del 1 al 4. Mira lo que dice. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo... En la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que hagáis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Cuatro. Porque atan carga pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverla es un fariseo cuando nosotros comenzamos a poner cosas sobre, a poner cosas sobre las personas que nosotros mismos no podemos llevar y así me hicieron a mí por muchos años me ponían cosas en mi vida que yo no podía llevar eso. Y si sí, ¿cómo yo llego a la santidad? ¿O cómo yo llego a la perfección? ¿Cómo yo puedo? Hasta que pude entender que la gracia de Dios es suficiente. Y cuando Dios te pone en el camino de la santidad, ve, pues porque para estos pentecostales santidad es quitar y poner. Me dice un hermano, después del primer culto me pongo a hablar con los hermanos y me dice un hermano, hermano, no te preocupes, si en la iglesia que yo me crié, a una hermana la pusieron en disciplina porque se puso desodorante y perfume. Yo dije, de verdad, René me dijo eso. René, de verdad, yo sí, pastor, eso que te pasó a ti no es nada. Y así vivíamos y personas que le ponen unos yugos pobrecitas las pobres mujeres mujeres más que los pobres hombres pero las mujeres que ni le dejaban afeitarse los sobacos <ríe> ni le dejaban afeitarse las piernas tú las veías y parecían gorilas <ríe> pobrecitas ellas y ahí estaban sujetas a eso pensando que estaban agradando a Dios con eso eso es lo triste, que, que estaban pensando que en eso estaban agradando a Dios. Y no, es un engaño del mismo diablo. Era un engaño y estaban ahí. Y tú las veías con las, con las vestimentas larguísimas, cubiertas hasta más no poder. Pero mira, eran chismosas de primera. Entonces, ¿de qué valía? tener la ropa que se ponían y los pelos, los moños hasta acá arriba cubierto con un manto que se ponían en la cabeza parecían monjas. Y en el interior ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere poderse meter en tu vida y comenzar a transformarte y cambiarte. Pero comienza a con tu relación con Dios. A mí me pueden decir veinte mil de cosas, pero si mi relación con Dios no está ferviente, de nada vale. Porque lo que me va a transformar a mí es mi relación con Dios. El yo poder meterme con Dios y decir Señor, qué tú quieres que yo haga hoy. Señor ayúdame a hacer esto Señor ayúdame a hacer esto Ayúdame a hacer lo otro Ayúdame a caminar Tengo estas situaciones en mi vida Que necesito un cambio en mi vida Y lo único que lo puede hacer eres tú Yo te puedo decir No, no hagas esto No hagas aquello No hagas lo otro Y bien me obedeces Y es como Saúl poniéndole el armamento a David No fluía David Era incómodo para él porque no estaba, esa no era su gracia pero cuando él soltó todo eso y pudo fluir en su gracia pudo matar al, al, al gigante amén cuando tú sueltes todo ese legalismo entonces tú te puedes enfrentar en gracia con las cosas que Dios quiere que tú seas libre pero el legalismo lo único que hace es atarte más eso es lo que hace el legalismo el legalismo lo que hace es atarte e impedirte alcanzar la gracia de Dios. Porque miren, cuando la gracia de Dios vino en forma de Jesús, los fariseos no lo pudieron recibir. Les voy a decir por qué. ¿Sabes por qué? Porque estaban tan atados y tan entregados a la ley que no podían ver la gracia. La gracia delante de ellos estaba ahí y él le decía, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Esa era la gracia, la ley, perdón, la ley. Pero entonces él dice, pero yo os digo que el que te dé de la derecha, dale también la izquierda. Esa es la gracia. No es libertinaje, es una vida más íntima con Dios y más alta en Dios. Amén. Una vida que te lleva a vivir lo que tú predicas. Y que cuando nosotros ponemos nuestra vida sobre el fundamento que es Cristo esa casa va a ser construida de la forma correcta. Cuando nosotros construimos conforme al fundamento que ha sido puesto. Lo que pasa es que durante los años a veces no edificamos como debemos edificar sobre el fundamento que tenemos. El fundamento nuestro es es Cristo Salmo 101 verso 2 mira lo que decía el salmista dice entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí en la, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa ¿Qué estaba diciendo él mira Señor cada vez que tú vienes a mí tú me haces entender que es santidad cada vez que yo me acerco a ti, tú me haces ver lo que es separarme para ti, entregarme a ti, darme a ti, buscarte a ti como tú quieres que yo te busque. Y te digo sinceramente, cuando nosotros hacemos esa entrega, todo resbala. Vas a ver comentarios, van a decir cosas y hay gente que dice, es triste ver lo que ha estado pasando en estos meses. En estas meses de de tanta soledad en las iglesias, es triste ver lo que Dios ha sacado fuera. Y tú dices, pero ¿por qué? Jamás tú iba a pensar de hombres de Dios como Dios quiere, o, o perdón, hombres de Dios que estaban buscando a Dios, que tenían una imagen delante del pueblo perfecta, Dios ha sacado a la luz todo lo que a Dios no le agradaba. Y tú dices, Dios mío, ¿y esto? ¿sabe por qué? porque no entendieron el camino de la perfección dice por torpe que sea ese es el amor de Dios por torpe que sea no te vas a extraviar ¿Ve? sabemos que somos torpes sabemos que cometemos errores pero si tenemos un corazón hacia Dios mira Dios nos va a ayudar Dios nos va a dar la fuerza la fuerza para seguir adelante so vamos a permitir que Dios haga esa obra en nuestra vida que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, mira, el juicio comienza primero por tu casa, entonces comienza por mí, trata conmigo, permíteme a yo poderme acercar como tú quieres que yo te acerque y cada vez que yo me acerque a ti, yo voy a entender mejor tu perfección, tu deseo para mi vida y para los que están a mi alrededor, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Dios se glorifique en cada uno de nosotros tú que me estás viendo a través de las redes sociales solamente dile al Señor, Señor ayúdame hay áreas en mi vida que yo necesito y quizás ha sido un fariseo, ha habido un fariseo en mí yo no quiero ser más fariseo yo quiero que cuando yo realmente me ría me sonri me, mi sonrisa salga pueda ser una sonrisa verdadera que cuando la gente me vea a mí vean lo verdadero ese es el deseo de Dios para nosotros Entonces vamos a pedirle al Señor que Dios nos ayude porque todos estamos en el mismo camino todos estamos aprendiendo y anhelando lo que Dios quiere para nosotros Padre, te damos gracias por este día te damos gracias por ayudarnos en este caminar A través de los años Señor He podido ver que tú nunca me has abandonado Que tú nunca me has dejado Señor Que tú siempre has estado a mi lado Y te doy gracias Señor porque Finalmente he podido entender Que este caminar Señor de santidad Es un caminar de gracia es un caminar Señor de solo agradarte a ti Que cuando te agradamos a ti Podemos agradar a todos los demás Ayúdanos a entender eso Señor Glorifícate Padre En el nombre de Cristo Jesús